0: 大家好，欢迎收听《大可不必》，我是明姐，我是令，我是陈同学，我们是一档聚焦职场、金融类的播客
1: ，我们也是一档有温度、有深度的播客，我们还是一档有思考、有态度的播客。世俗定义，大可不必。大家好，我是陈同学，欢迎大家收听《大可不必》第四十四期的节目。已经到年底的时间了，今天我们的录制呢也比较特殊。因为我们三位主播没有聚在一起，而是分别在线上进行录制。我和令都在各自的家中，明姐呢，甚至不在浙江省。明姐，嗯，我们听众讲讲你现在在哪里啊？大家好，我现在在中华人民共和国最北的小村落漠
0: 河的北红村、嗯。北红村比北极村还要远。这次旅游呢，我要实名感谢我又美又富又 nice 的闺蜜任女士。他们刚刚跟中国的一家某某公司做完一单上亿的芯片项目，所以他带我来看雪。此处要有一个论，有一个好
1: 闺蜜的幸福生活。哎呦，太凡尔赛了！陈同学表示实名羡慕。<笑><笑>此处非常想艾特某位非忠实听众，我一定会把这期放给他听的
0: 。不用听完，只要听片头就可以了。只要听开
1: 头就可以了。对呀、啊
0: ，看看人家的闺蜜是在怎么做的，真羡慕明姐，你在远方感受雪，我们还在家里面感受加班。<笑>我们还在单位里面感受加班，毕竟对银行人来说，又要到了一年一度的开门红。就是就是，我现在我们四点钟不是天就黑了嘛，然后就准备吃晚饭了。这个时候我看到单位工作群里大家在疯狂点赞。<笑><笑>然后我就问，对我就问两位主播，我说你们下班了吗？其实你们应该当时都没下班啊，<笑>四点多怎么可能下班呢？<笑>没有，啊，昨天我是六点多问你们的，我那个时候已经吃完晚饭了吧？
1: <笑>哦，那我
0: 还在应酬啊，对，令还在加班，对你当时说漠河人民已经要睡觉了。<笑>真的，我跟你讲，他们所有的商业都已经关门了，吃饭也已经大家都收摊了，就准备都回家了。我记得我以前去新疆的时候，那时候还是十月份的时候，新疆太阳落山就特别晚嘛，基本上天黑都要十点多了，感觉那时候的新疆跟现在的漠河又差了小半天，日子过得长，对。这边就是四点钟天黑，五点半吃完饭，六点多上床。我现在大概就是零下四十度左右。我整体感觉还是挺值得来的，就是那种很凛冽的感觉，又很辽阔，又很浩荡，反正挺好的，挺符合我的一个旅行的习惯的喜好。也欢迎大家来漠河。
1: 好的，下次有机会一定要去一下。哎，不知道你们两位是什么感受啊？我感觉今年过得真的特别快。去年这个时候全国实行开放，一瞬间大家都在家里做小洋人嘛。我还记得我当时家外面的高架桥真的是前所未有的安静和空旷，当时觉得整个世界都慢下来了。但现在回忆起来，感觉。这已经是很久远的事情了，而原先我们以为的寒冬即将过去，暖春终于到来，结果一年下来这件事情并没有发生，反而我们感觉到更冷了，就跟漠河的负四十度差不多，可能明年更冷。当然，我们三位主播都这么乐观积极啊，还是有很多小确幸想跟大家分享的。因为这期节目呢，预计会在一月三号上线，所以我们今天就来录制一期年度总结，回顾过去，展望未来，再见2023。你好，二零二四。首先，今年对我们三位而言啊、哦，最重要、最开心的事情之一，肯定是少不了属于我们仨的大可不必播客啦，所以，我们先来聊聊我们这一年做播客的感受吧。首先，请令。
0: 真的很难想象，我们录大可不必，竟然已经基本上一年的时间。还记得二零二三年一月份的时候，应该是一月五号吧？其实我之前翻了一下我们的记录，那时候是陈同学第一次在群里提出，我们来做一档播客吧。紧接着，我们就去了咖啡厅里，商讨着节目的名称、节目的定位以及第一期的内容。时间匆匆一晃而过啊，我们基本上每隔两周就会码一次字、录节目、剪辑，这好像都成为了生活当中的一部分。像我这么懒散的人啊，我自己都很难想象这件事情竟然能坚持这么久，因为我其实是自驱力不强的嘛，还是需要外界给予我适当的一个助推力。正好呢，我的两位朋友啊，都是。播客的忠实粉丝，慢慢把我带进了录制播客的状态
1: 啊！好失望啊！我以为你要说是我和明姐给你带来了推力呢
0: 。对啊，我以为你要实名感谢我们一下呢。就是感谢明姐，感谢陈同学，<笑>是你们把我带入了播客的奇妙世界。<笑>我们连拉硬拽。<笑>其实啊，播客对于我来说还是蛮奇妙的一件事情，就不单单是表达自己的想法或者说对外输出的一个工具，更多的我觉得是一个交流和记录的一个方式。回顾这一整年啊，其实通过播客，我能跟明姐、跟陈东雪在一起交换信息、交换思想，是一件非常开心又确信的事情。就好比我们第三期，我们一起阅读了明姐推荐的《被讨厌的勇气》这本书。我们一起探讨人生短暂，过度在乎旁的什么的人大可不必。我们可以借着大可不必，把我们平常最喜欢的吐槽展现给大家。就好像说第九期，我们录制了来一场打工人最爱的领导吐槽大会。只要是打工人，总是会踩到这样那样的坑。再比如第三十七期，我们开始了金融圈、地产圈的那些故事。我们讲述了欠了二点四万亿的许老板。那从这，我们开始了整体节目的新方向。除了可以一起交换信息、交换思想呢，我觉得播客也是我记录日常的一种非常好的方式。那像以前啊，我们可能只会用朋友圈、小红书这样的方式去呈现，现在发现，哎，用播客其实也可以，而且会更加完整呈现当时的所思所想。就像我们第一期做了一个叫做“春节过完了，年终奖拿好了，又想跳槽了”的节目。我在当中就第一次表明了自己想跳槽的想法，尽管当时我还没有跳槽，就给自己做了个预告。然后到了第四期呢，我们又录了一期叫做《生活不止眼前的苟且》，还有《诗和远方》，记录了我的旅途经历。后面我们又录制了一期啊，谁懂啊？听说失去饭搭子比失恋还痛苦的那一期，其实就是对我自己的一次深入剖析。这是我做节目之前从来没有深入思考过的。当然了，作为一档有思想、有深度、有温度的播客，吐槽记录都只是附加产品而已。我们大可不必一直想做的就是一档有独立思考、能与听众朋友们共同进步的节目。在这个过程当中，我们更加是记录了三位朋友非常多的关于职场、关于银行的想法。我们讲了盖洛普，讲了职场关系，讲了银行人的出路，还讲了银行人副业等等非常多的话题。也邀请到了像亮哥、柳大、边疆等嘉宾一起共创，这对于我们主播来说也是一场非常新奇的学习的体
1: 验。嗯，没错，以上我全部赞同，<笑><笑>俺也一样。感谢令帮忙回顾了我们目前四十三期的节目，大家如果对哪期节目感兴趣的，欢迎翻看我们的列表收听。那么明姐呢？你做一年播客有什么感受啊？第一点呢是开心。大可不必，是
0: 今年最令我开心的一件事儿。相信听众朋友从我们的节目里就能够听出来，哪怕我们是在吐槽，哪怕我们是在抱怨，那、啊、或者我们哪怕是在担心，哪怕是在揭露一些不好的真相，但是我们三个人还是一直很欢乐的在录节目。呃，录的时候笑哈哈的，像是朋友之间的聊天。就像我们上次在录《芒格之道》，录着录着，可能我们也有点笑起来了。也有粉丝评论我们说，应了老爷子的喜丧。<笑><笑>我中间看了这个评论，我是觉得有点不应该啊，可能应该沉重一点。但是我是觉得有时候录开心了嘛，就难免要真情流露的笑哈哈一下。所以来我们节目的嘉宾也是都是快快乐乐的啊，满满的正能量。对，哪怕上次陈同学说到我们私募亏到了百分之五十，我们依然是笑对人生。尽管主播们也有非常多的资金可能投资进去，哎呀，太心酸了。今天又亏了<对>，<笑>今年亏损最多的私募今天另一不是发了亏了将近百分之九十七嘛，吗<笑>我们还不是最差的，<笑>比上不足，比下有余。<笑>对对对对对，吊着活下去、呃，亏都亏了，如果再不开心，那就双重失败了嘛。是的,是的，是的。第二呢是惊喜，今年六月份呢，我们的节目《银行人脱发犯了哪条天规》一下子上了小宇宙的热门推荐，给我们带来了一大波收听和粉丝。作为小透明的主播们啊，面对这突如其来的泼天富贵，我们三个感觉有点不知所措。冷静下来之后呢，我们先是升级了头像，让陈同学的同学帮我们手绘了一个现在的红色的头像。另外呢，我们还拒绝了一些平台的邀请和粉丝想加群的申请，因为我们的节目质量还不过关，也没有时间做私域。后来果然，我们的收听数量又严重下滑了。所以可见，小宇宙还是平台的力量是最大的。我们其实啥也不是
1: 。哎呀，明姐，这个太谦虚了，我们不能妄自菲薄，我们的质量还是在不断有提升的。希望有更多的朋友可以看到我们。第
0: 三个感受呢，就是坚持。你看啊，我们已经录到第四十四期了，一年才五十二周，我们是从二三年的二月份开始录的，基本上是坚持周更，每周也写了近万字的脚本，两周录一次节目。陈同学和令呢，还要用几个小时剪辑，我们真的都非常不容易
1: 。哎呀，这里令和陈同学就留下了辛酸泪啊！我们秉持着降本增效，没有雇佣外面的剪辑人员，哦、所以为了提升我们节目的音质呢，我们不仅吃巨资购买了收音器，我甚至还去自学了一下 A U 的剪辑，当然是非常简单的操作。为陈同学和令点赞！现在你们都是
0: 可以用副业赚钱的人了。
1: 太辛苦了，真辛苦钱我不挣。呃
0: ，所以可见，如果不是热爱和喜欢啊，可能以我们这点收听量，早就坚持不下去了。作为三名借人，我们还是把工作和播客都打理得井井有条，也没有乱过啊。这点也是要为我们自己点赞的，鼓掌，<笑><笑>为自己鼓掌、啊。对，为自己鼓掌。第四个呢，就是感动粉丝朋友们对我们的鼓励、留言、爱护，还有我们周围好朋友。主动无偿上我们的节目，另外我们还有一些朋友正在排队等候上节目啊
1: 。我们要发一个爱的号码牌
0: 。对的，对的，对的，而且他们也都会很认真的用自己的业余时间写稿录制，所以我们都挺感动的。因为安全起见啊，我们都还有本职工作，所以我们三个人都没有在朋友圈子里面宣传我们的节目。但是知道我们节目的朋友也是经过认证，都是亲朋友没错了。直系边已经盖章认证
1: ，对对对对对，朋友，对
0: ,对,对非直系的我们都没告诉他，大可不必这件事儿。而且我们三个人呢，也形成了一个团队。我真的觉得是团队，有些人组合在一起，我可能命名他们是团伙啊。我们确实是团队，我们团队的力量真的是很大的，大可不必。就像一个小雪球的核心，滚呀滚，把我们周围的朋友都粘起来了，形成了一种新型的关系。我们可能不再是同事。不再是同学，而是有共同价值观的同路人，在这边也真的是非常感谢
1: 大家的支持。那我也借此机会感谢一下、哦，我们感谢 CCTV。哎，重新来，嗯<笑>、呃，是重点要感谢两位朋友，一位呢就是帮我们无偿手绘了我们的 logo 的那个大学同学，他那天熬夜到了两点多，我非常的不好意思，所以后面呢还是请他吃了顿饭。另外一同学呢帮我转介了我们播客圈的一位。我认为是比较专业的大佬，他们现在也在运营自己的播客，然后平常呢我们也会做交流。那相比较起来，我们真的还是小作坊。另外，我想讲一下我们的不足之处啊
0: ，那就太多了。我觉得从节目的角度来看，我们这档播客主题、思想表达、录制质量各个方面，都是一个妥妥的草根水平，跟那些著名播客像《文化有限》啊、《面积》啊、《无人知晓》啊、《三五环》啊、《出逃在即啊》啊等等能不能比。所以粉丝朋友们关注我们、收听我们，到达了百分之五十的完播率，都让我感觉到特别受宠若惊。明姐这边讲的也是事实哦，横向来比较，我们确实还是有非常大的一个进步空间。但是整体我们纵向来比较，我们自己比自己啊，其实我们也是有一个比较大的一个提升的。从最开始我们单纯的去讲一些职业规划，讲我们整体银行端的一些内容。到后来，我们渐渐的再去讲金融圈、地产圈的故事。那我们从自己的一些简单的思考，慢慢的会做更多的一个深入，其实都是我们在进步的一个过程。那后续的话，我们也向。刚刚明姐说到的一些著名播客啊，像文化游戏啊、面积啊这些，其实都是我们学习的方向。那希望我们在未来的日子里面可以越来越好。刚刚我这边回顾了我们四十四期的播客情况，明姐这边呢回顾了我们录制这么多播客以来的一个感受。那陈同学这边是有什么样的想
1: 法呢？嗯、呃，我这边想跟听众朋友们分享我的这一年以来的收获吧。我想用三个第一次来进行概括。第一个第一次呢，就是我们线下的第一场粉丝见面会，是在23年的10月22号。我们为了庆祝达成，我们终于有了 1,000 个粉丝，斗胆举办了线下粉丝见面会。有一位粉丝呢，千里迢迢的从异地赶过来，这个就让我非常感动。同时呢，整场活动我也是比较紧张的，因为突然感觉到有了压力，担心我们的活动是否给他提供了同样的价值。如果这位粉丝你还在继续关注我们的话，也欢迎在我们的评论区跟我们继续互动。第二个第一次呢，是我们真实的跟粉丝有了线下的互动。这个故事也是比较暖心啊，因为我们从四十七开始的时候，嗯，开展了粉丝的回馈活动，在我们的播客评论当中呢，精选了评论质量相对较高的粉丝，送出了我们大可不必的咖啡伴手礼。后面这位粉丝还回赠了我们三位主播他的家乡特产，我那天下午拿到下午茶的时候，就觉得特别开心。那天还是明姐特意闪送给我的，就希望我可以尽快吃到他的家乡特产，所以也希望听众朋友们不吝。并评论和互动，这对我们主播都是莫大的鼓励。第三个第一次呢，是我们有了一个小小的商务合作，就是我们的中信出版社赠送了我们一本《王格之道》的书籍。这一本书籍呢，我们也作为四十三期的这一档播客的粉丝回馈啊，我们选了一名粉丝赠送给他了，希望他也可以好好的阅读这本书。那这一次商务合作呢，也让我觉得很受鼓舞，很有成就感。哎，觉得我们被人看到了。对对对，就是那种努力就会有回报的感觉，虽然这个回报不一定是物质上的。嗯，对，因为我们三乐播客呢，确实也没想着要变现，所以现在更多还是自娱自乐的形式。我在今年看了一本书，叫做《打造火爆音频》，它这个中文版是由我很喜欢的一档播客节目《来都来了》的主播丸子和你扣进行翻译的。那对照来看，我们播客肯定还是有很多不到位的地方，比如没有很系统性的去规划节目选题啊，没有主动去推广我们的节目啊等等。所以还是希望各位听众可以真实的反馈你们收听的感受。我们主播们的心态还是很强大的，相信在你们的陪伴跟督促之下呢，我们可以把大可不必发扬光大。<笑>嗯，一定的。我们因为还要继续做下去嘛。嗯，对，毕竟我们都不是内耗的人。对，那说完我们的播客、啊，我们再来聊聊我们今年的工作和生活吧。令今年的工作是有个变动啊，也就是顺利完成了一次跳槽，也是他人生中的第一次跳槽。所以也请令跟大家来聊聊你今年对工作变化的一个感受。啊、嗯，就像
0: 陈同学说到工作方面的话，我今年就是跳了一次槽，那当然也还是在银行体制之内的。只不过从一家很卷的银行跳槽到了另一家很卷的银行，从原来呢窝在那一小方天地里面，觉得眼前就是全部了，也没有办法看到眼前的世界，没有看清世界的一个发展。等到跳出来之后呢，发现其实到处都是草台班子，谁都没有比谁高
1: 贵。呵呵谢谢你给了我安慰哦、啊，因为我现在的单位，也就是你的老东家，真是越来越草台了。如果大家感兴趣，我们可以录一期各自草台班子的离谱行径，我真是不吐不快。
0: 我想起来网上的一个金句啊，到底是吃屎味的巧克力还是巧克力味的屎？天下乌鸦一般黑了
1: ，<笑>我选屎味的巧克力，毕竟它的本质还是巧克力。巧克力
0: 对，所以你们两家谁是屎味的巧克力，谁是巧克力味的屎？不知道，不好评论，<笑>有待验证。我只记得明姐说过的一句话：钱、嗯、难赚，屎难吃。难吃，<笑>怎么我都在屎尿屁里扎堆，出不来了。嗯，不过话又说回来啊，对于我来说，自己这一年其实还是在进步的。虽然说到处都是草台班子啊，这个进步当然不是指薪酬啊，毕竟现在银行业或者说整一个金融行业，我们都是在降本增效的大环境当中啊。可能现在的每一年都是未来最好的一年了。哎，我们下次是不是可以录一期银行那些降本增效下的故事？你
1: 挖的坑好多哦
0: 。对呀、啊，你们已经又录草台班子，又录降本增效。<对>希望我们在二零二四年能顺利填上这些坑。我这边说的进步，其实是主要指的是自己的内核。那通过这一年的不断的学习，也掌握到了新的内容啊。这样的话，技能的提升也让我得到了更多的安全感
1: 。嗯，希望令越来越好，一定会的。哎，那明姐呢？你今年的工作怎么样啊？我自己今年的工作怎么说呢
0: ？很难评啊。年初跟年底，不说冰火两重天吧，但确实发生了一些比较大的变化。不好的方面是我感觉我们公司快要开不下去了。呃，<笑> uh, 我我们小基金公司啊，年底也就是最近阶段也在降薪、裁员、搬职场，整个趋势明显就是要收缩再收缩。所以我自己的判断，可能守着老的几百亿的业务拿管理费，队伍呢可能就要么是缩编、瘦身，或者是有一些就散了，也不再做新增业务了。我自己作为管理人员，目前呢还是安全的，只是被降薪，我的基本工资打了六折。
1: 天呐，这么多！天呐
0: <哪>。对，以前像考核不达标的员工，我们跟总部申请一下，态度好的还能保一下，现在一个都不行，零容忍，其实就是变相裁员，又不想赔 N 加一的意思。所以我估计老板是看着生意不好做，钱也赚的差不多了，他就打算收手，打算退休了吧。其实也是，银行业现在也是同样的境况，像我们银行理财经理就有拿零绩效工资的情况。就是到了快年底了，突然开始打折，嗯，那更惨。不过对我个人而言，今年也有好的方面，不然我再心大也不会不在意降薪失业的中年危机啊。就是在我们二十四期、二十五期讨论的副业板块，那我今年呢也是进入了副业的良性发展轨道。之前两年一直在做铺垫、提升自己，今年呢有一些小的进展和收获，就是给银行做培训咨询。也做完了一些项目，挣到了一点小钱，也对接了一些资源，这个活儿呢就能继续干下去了，雪球滚下去了，似乎命运的齿轮开始转动，而且不再是靠打工或者是靠平台，而是靠自己的能力赚到钱。这个事情给我的安全感和我在一个平台领工资的感受是完全不一样的
1: 。嗯，我们再次远程的祝贺下明姐，虽然我们私底下已经庆祝过了
0: ，祝贺明姐。感谢两位主播。也许有些听众朋友会想啊，我每个月领固定工资比较安全。我是觉得每个月能领到工资当然是最好的、啊，每个月十号发工资，看到卡里有一笔固定的收入。但是呢，我又觉得把收入权限掌握在自己手里可能会更持久、更安全，尤其是在经济下行的空间里面啊。所以我觉得可能就是我那个令人讨厌的 ENTJ 吧，就是想掌控一切。嗯，比如说，以前我在银行里主要工作是写报告，领导给我固定工资。那我现在是在外面写报告，银行给我报告付费，活干的都差不多，但是我的自由度是完全不一样的，内容和想法的自主性呢都在我自己手里。我有时候想想就开心，你就想想啊，金主爸爸花钱听你讲废话，那是一种什么样的感受？你讲的话、做的事，对他们接下来的业务都能起到帮助。也是有满满的成就感和正能量的，我真的还是蛮羡慕这种自由度的。但对于我来说，感觉因为我是比较不自律的人，如果有这种自由度的话，就很容易松懈下去，就坚持不了了。所以我还是蛮羡慕明姐能这么自律的去做一些副业。呃，不需要什么自律的呀，比如说银行他就会给你打电话说：“明老师，你明天早上八点半能不能到？”就跟上班是一样的。还是有很多不足的，因为感觉自己是在吃老本，没有学到新的东西。比如说之前写公众号，我就是要绞尽脑汁，后来就停更了。现在写脚本就会随意很多，逼自己就逼得不狠。还有就是一直想讲课，像一些培训机构、经纪公司也在后面催我写课件，但是我懒到连简历都不想优化。所以说到底还是懒，进步的动力不足，总想吃老本，躲在舒适圈，所以也不配说别人。其
1: 实大家都一样。哎呀，不不不，明姐的懒只是不愿意自己打字做 PPT 而已，她主要还是缺个小助理，<笑>要不要帮你在线征集一下小助理的简历？对，以后等我培训做多了，确实需要一个小助理。
0: 对，明姐可以负责思想的输出，小助理来优化整体的一个
1: 框架。那么陈同学呢？你今年工作怎么样？嗯，说到我自己的工作，我觉得二三年算是步入正轨了吧。相较于二二年的至暗时刻来讲，嗯，现在不管是团队上还是业务上都有了明显的起色，其中有一项重点业务还实现了规模的翻番，所以整体还是很开心的。陈同学好优秀啊！哎呀，那我也就不谦虚了。<笑>嗯，对于二四年整体，因为经济形势也不太好，所以对二四年的业务啊还是很有担忧的。另外。不足方面，我是觉得对我自身而言，呃，相较于我们行那么多优秀的人才啊，我感觉自己的营销能力、管理能力还是有很大欠缺的，所以也需要通过做播客跟我们明姐保持沟通，来提升自己。好的，那么说完我们严肃的工作，我们把话题转到我们的生活上，聊点轻松愉快的。两位主播可以跟大家分享一下今年在生活上面有什么变化啊？那我给大家分享一下我的旅途吧，毕竟。旅游现在是我非常热衷的
0: 一个事情，你以后可以做旅游博主。太懒了，没有驱动力，我需要两位优秀的主播推我一把，跟我一起做。我今年呢去了苏州看园林，去了灵芝看桃花，拉萨看大昭寺，还去到了山西看古建，去福建平潭岛看海。好不容易疫情结束了，终于可以去国外了，于是呢又去了印尼看了看火山，还跟我们大可不必。一起到上海参加了定向赛，虽然回来之后我们纷纷病倒了，但不影响我再次出发。到了年底啊，我又开始收集今年值的旅途照片，给我的朋友们做了一年一度的旅行月历，把我的旅行照片都放上去。你们是周历哦，是的，就像明姐说的，特别给我们大可不必的主播啊送的是斥巨资做的周历。来采访一下两位主播，觉得今年收到的旅行周历怎么样？非常好,好，非常棒。嗯，因为呃，我最喜欢的是周丽嘛，所以今年就跟令申请
1: 他能不能多一笔款项，给我们做周丽，后来他做了三本，<笑>是的，给令点赞。<笑>这份周丽也有不少我和明姐贡献的美图呢。所以二四年的每一周，我都期待我看到的是什么照片。其实生活中有这样的小确幸就很好了。对，明姐，你今年旅游多不多啊
0: ？我今年不多哎，今年一直在搞钱嘛，因为没有钱。所以次数也不多，而且也在消费降级。就五一节跟女儿一起去了趟川西，这两天跟闺蜜来了一趟漠河，全是艰苦的地方。我主要是自己不喜欢那种很舒适的行程，感觉没什么意思，就想喝白开水。我喜欢喝咖啡，尤其是美式，很苦但很提神。我也是，哎，我就是喜欢翻山越岭的那种旅行。对对对对对，跟你一样。哦、嗯。所以之前也跟明姐啊一起搭伴去了甘南，还有嗯新疆，嗯新疆、甘南、云南，是的，都是翻山越岭的那种。所以二三年国庆啊这一趟去印尼的旅途就让我很爱了。我们感受到了晚上十二点就出发爬 Bromo 火山的那种特种兵式的旅行，也有躺在科莫多小岛上的惬意，还能吃到非常肥美新鲜
1: 的海鲜，而且又便宜，非常非常不错。哎呀，说到这里我得声明一下啊，嗯、以前令总是瞧不上我选择的那个城市休闲度假游，觉得是我太弱鸡了。<笑>但我二三年五月份也是去了趟川西，没错，我跟明姐不约而同都选择了去川西，只不过是和不同的人，并且我在身体不适的情况下完成了往返十公里的稻城亚丁徒步，也是为自己证明了一把，并不是不行，而是不想。<笑><笑><过>嗯，不过通过这次爬雪山，我发现自己还是很喜欢徒步的，也很向往大自然，所以这次经历也算是给我打开了新世界的大门。哎呀，得让我那件冲锋衣物超所值哎、啊，你有没有觉得啊，就是经过了这样的旅
0: 程，你再去玩以前的很休闲的度假游，就会觉得不刺激。呃，可以穿插着来，<笑>就是那个将不再是你的全部。嗯，是的。除了旅游之外呢，我们今年三个人其实家庭成员也发生了一些变化啊、哦。像我家里就来了一个新成员，就是我的哈基米年糕同学，他是一个男孩子，是个很漂亮的银点猫咪。我们这期节目播出的前一天，刚刚是他的一岁生日。呃，我这位男同学非常漂亮，也非常可爱。从他来了以后呢，我的手机相册。全部变成了他的个人专辑。我这么抠门的金牛座啊，甚至是巨资一百多块钱买了一克相册的会员，就是因为一克相册它可以云同步视频嘛。每天早上呢，年糕就在我身上踩来踩去，叫我起床，所以我现在起床从来不用闹钟。而且本来我是一个没事儿就喜欢往外跑，在咖啡馆里坐坐的人，现在变得特别宅，周末就在家里，<笑>非得要不外出。哎
1: 那我这里也跟各位听众报告，二三年十月份，我也迎来了自己的小可爱。非常巧，我和明姐在同一年拥有了哈基咪，而且生日刚好整整差了三个月。以前我都是云喜猫，像我的微信头像，我从大学开始就一直是小猫咪，但我其实不敢真正的拥有一只，还是有很多顾虑的。今年也是在计划外、机缘巧合之下，我有了自己的梦中情猫，它是一只长毛金渐层。现在有八个月大了，还没有成年，叫声都是奶奶的，很粘人。他会主动过来贴贴。原本我爸妈是很反对的，为此我们还在微信群当中前吵了一架。据我所知，陈爸现在还是很反对的，耿耿于怀。对，不过等我妈来我家接触过小猫咪之后呢，态度已经有了180度的大反转。他还跟对门家的猫对比了起来，<笑>说：“哎呀，那还是我们家的 r u m b o 漂亮。”隔壁家的叫声也不好听，还是我们江博、um、叫起来好听，真可爱，我真的要笑死
0: 。两位主播养的都是哈基米小猫咪啊，我跟两位主播可就不一样的，我养的是龟龟。我们家其实原本已经有六个了，今年呢也喜提一个新成员啊，又养了一个新龟。那这个新的龟龟呢，原本打算是给另外一只小女龟找的男龟友，但是亲妈出手啊，让两龟独处了一段时间，我感觉两龟并不是太来电。反而是这个新来的男龟龟呢，对另外一只小龟有好感，我就随他们去了。所以说啊，强扭的瓜不甜，连龟都是。由于这段时间我的龟龟们都冬眠了，我又要寂寞小半年了，都不能跟他们互动了。所以这小半年呢，我会更加关注我的云养宠事业。这就要说到我跟红山动物园不得不说的缘分了。我今年啊，又继续跟我的小伙伴们一起团体认养了我们可爱的考拉茉莉。如果大家去到南京红山动物园考拉馆，看到外面团队认养的牌子上署名叫做“好一朵美丽的茉莉妈”，那就是我们了。我也会时不时的跟两位主播啊分享我们可爱的茉莉以及她今年新的考拉小宝宝五宝，都很可爱，是吧？嗯，茉莉真的很可爱，很可爱，很萌的，又呆呆的，特别可爱，非常具有少女感的妈妈。那么除了团队认养我们的考拉茉莉以外呢，我自己还有单独的云认养。那去年其实是认养了一个狼，叫做花生。那今年我就没有继续养下去了，嗯，转而认养了我们可爱的孟加拉白虎，叫汪小白的。那么这些动物真的有时候我在小红书上看到它们就非常非常的治愈，我一天下班下来糟糕的心情都被治愈了。你跟我们的喜好可能有些不一样啊，比较剑走偏锋。
1: 主打的就是一个与众不同。刚才我们都讲到了自己家庭成员上面的变化啊、哦，那我们也知道明姐一直都是一个爱读书的人士，也请明姐来跟我们分享一下，二三年你都读了哪些书啊？呃，我不知道听众朋
0: 友喜欢听读书这块多不多啊？因为在今年读书方面呢，实际上读的还是有点杂的。年初我给自己定了一个 KPI， 有一条就是在亲密关系板块要有所提升，所以今年呢，我就是定向的看了不少提高同理心方面啊。亲密关系方面的书籍效果好不好，我也不清楚，可能要问一下呃 ，Paper 妈，我有没有进步啊？今年我有两个作者比较喜欢，都是国产的哈、啊，一位是叶广芩，还有一位是刘子超。叶老师呢，他是写了《像《逍遥津》啊，《状元梅》啊，《采桑子》啊，好多好多微信神书。他年纪大一些，他是站在时代的角度写他的整个生活，写他的家族。另外，刘子超老师呢，他是一位文化人，北大毕业的。他是文化人去旅游，那就不得了了。他写了三本书，我也看了三本，分别是写中欧的，之前也推荐过《午夜降临前抵达》，还有写印度的南亚的《沿着季风的方向》，还有写中亚的《失落的卫星》。刘老师呢，他是站在空间和历史的角度写这个世界，我都特别特别喜欢。我被明姐安利到了《午夜降临前抵达》，还有是《沿着季风的方向》，以及《失落的卫星》这几本。书啊，我好像一直是被安利的，像之前陈同学安利的一本叫做《简商》的书啊。像我以前其实经常会去看一些考古的纪录片，所有的历史都已经在实践中化为尘埃，但这一本《简商》的书就又把历史的这一段画面一幅幅的呈现在面前了，让人读出了非常强烈的画面感。这本书呢，讲了那一段商朝人记周武
1: 灭商的故事，还是令人非常震撼的。嗯、呃，是的，好书真的太多了。呃，我二三年读了三十三本书，就二二年的二十四本新增了九本。
0: <笑>你是有 KPI 的吗？
1: <笑>非常银行人的计算，算下来、哎、二三年平均不到两周就能读完一本了，我对此还是比较满意的。同时，在书的类型上面也更加丰富了，以往更加偏爱虚构文学类的，今年也向明姐看齐。像社科心理学的也都看起来了。那我在二三年的话，其实五星书单还挺多的。比如《我与地坛》也是明姐很喜欢的一本书，明姐还送了我地坛的帆布袋周边呢。嗯，很实用，装电脑。另外还有自传类的《打开一颗心》这本书，讲的是一本英国的著名心脏瓣科医生遇到的手术病例，写的也是惊心动魄，勾人心弦。而且完全想象不到，一位外科医生竟然还这么会写书。他这本书基本上就是记录了一个心脏外科手术的一个发展史，嗯、很多我们现在看似普通的技术，在以往其实都是一个很伟大的尝试。对，陈同学也安利了我这一本，我也挺喜欢。嗯，另外还有科幻类的《献给阿尔吉侬的花束》。哎，我对这个书名其实有点又爱又恨啊。嗯，恨的方面呢，是因为我在没读之前一直以为它是一本爱情类小说，结果没想到它竟然是一本有点暖心、又有点惋惜的科幻类小说。读完之后呢，我又对这个名字又爱了起来，觉得非常的浪漫。嗯、另外，还有社科类的《可能性的艺术》，是刘宇老师最新的一本书，他讲的是不同政治体的利弊。像我们大部分可能会关注到的一些政治，都是属于欧美的发达国家，甚至是东亚的这一些发达国家。但其实刘宇老师呢，他讲到世界上其实还有很多很多不同的政治体，他这本书让我有点想起了二年我读的那本《置身室内》，内容也是非常的深入浅出，读完就感觉被打开了视野，很不错。对了，那天我想起来，我去陈同学的娘
0: 家，他们家就放了很多书，书房里的书大部分都是我们很喜欢的。陈妈妈也是看书非常的有品味啊，跟我们爱好非常一致，对我们一起选的。就是挺志同道合的，嗯，不过我今年看书比较的随性，想看就看，不想看就不看，不像去年好像会有一些 KPI 一一周读一本书的目标，今年没有目标，也不知道看了多少本。今年除了看书以外啊，今年除了看书之外啊，我还有一个非常新的体验，也想跟大家做一个分享，就是我在年终的时候跟暂停实验室学习了两三个月的正念冥想，感受非常好。心情就很平静，对家里人呢也会更温和一点。后来我停下来的原因是因为我养猫了，逗猫玩的时候呢也好像是冥想，能产生心流的那种。不过如果大家当下有紧张、焦虑、愤怒、压力、悲伤、抑郁这些负面情绪，我是觉得可以适时冥想，聚焦在自己的呼吸当中，让自己的心情得到放松。就会忘记一些烦恼
1: 。嗯，是的。说起这个呢，我今年的生活上面也是多了一个从来没有过的体验，也借此机会跟大家做一个交流和分享。之前没有跟两位主播讲过我，我我去做了这个体验，所以听众和主播都是第一次听到我这个分享，嗯、都是第一手的、嗯。对，二三年我去做了第一次的心理咨询，那个时候是在年中九月份左右。我觉察到自己的情绪就是不对劲，整个人对工作、生活都提不起兴致，每天感觉都过得很一致。所以我就想，我应该去尝试一下心理咨询了。我其实一直对咨询还是感到很好奇，因为刚才也讲到，我今年也看了很多心理学的书嘛。但之前呢，也没啥想法要去咨询，所以这次借着情绪低落的机会，也想去尝试一下，多一个体验。我其实只去了两次，但我感觉对我的帮助还是很大的，至少在我情绪最差的时候拉了我一把。我最深刻的一个认识是，咨询师告诉我要学会与问题共处。我不知道两位主播对这句话是怎么看。我
0: 自己的感觉会不会是要跟自己学会和解，放下自己？
1: 呃，是的，明姐说的没错，她其实就是与自己和解、放过自己的一个做法。
0: 因为我们这种都是完美排前的嘛，对，很容易就跟自己过不去，反倒不是跟别人过不去，我们特别容易跟自己过不去。是的，过不去的就会要升级打怪一样的，要解决所有的问题。<对>其实很多问题是不能被
1: 解决的，<对>或者是要时间解决对对对对对是。是的，是的，没错，明姐说到我心坎里去了，跟咨询师说的也差不多、嗯、啊。这个是我自己也悟出来的，因为对我来讲的话，这句话还是有些醍醐灌顶的感觉的。因为我原先就是还是挺完美主义的，在工作上、生活上呢，觉得就是要理性、要高效，习惯遇到什么问题就立马去解决。这个就好像，街人都会给自己列 to do list 嘛，你要是这个勾打不下去，就会很难受。但是在年终的时候呢，我就发现我好像没有办法继续做这件事情了，这就让我很煎熬。所以咨询师当时也建议我长期去练习正念，所以我后续也是参加了暂停实验室的正念练习。主要还是因为心理咨询还是很贵的，<笑>所以呢<我>，<的>我去了两次我就停了。而且像你这样。你基本
0: 上还是比较健康的心态做咨询，可能就会觉得费钱
1: 。对，但是我去做的那两次情绪是非常差的。咨询完了之后，我觉得是有很大的改善，同时我又配合了暂停实验室的二十一天正念练习，然后让我整个人的状态就有所缓和了。就是它是一个搭配。<对>嗯
0: ，本来我也跟你一样的，就是好像觉得赶着去投胎一样，我老说自己。好像特别忙。现在我是早上不是不用闹钟了嘛？起来，像以前如果我早起，我肯定会给自己安排看书啊，或者写点东西啊，似乎就是做一些有意义的事情。现在我就什么都不做，我就是慢慢的准备上班。比如说我六点半起来，我八点半出门，那我两个小时就慢慢的吃饭，慢慢的逗猫什么的，对，就让自己强迫自己慢下来，不要让自己显得好像跟联合国秘书长一样。有世界要去拯救，是的。嗯
1: 、所以经过这一次体验之后，我真的是觉得大家除了身体方面的健康，也更要关注心理健康。现在也有很多方式可以去做辅助改善的。对，虽然我们没有接暂停实验室的
0: 商务，但是还是蛮安利他们的。对，就每个人其实都是有心情低落的时候。像我的话，我一般就是会做自我的一个调整。就说明我们其实身体底子是好的，无非是偶尔小感冒嘛。嗯可能如果能喝水扛过去，也能扛过去；吃感冒药扛过去，也能扛过去。嗯，
1: 就
0: 是这样子。<对><对>嗯，对，有时候有件事情，我不是说想不通，只是有时候可能就是自己就拗着了，拗着之后呢，等于说自己不放过自己。退一步想想，自己把这件事情想清楚，觉得也没有什么大不了的，对吧？眼前是星辰大海人，人不过是沧海一粟而已，何必纠结这些事情呢？就像我们的播客的题目，啊，大可,大可不必。对。这也没有必要。嗯、有些事情我今天做，明天做，那又能怎么样呢？对
1: ，是的。当时我纠结和焦虑的一个原因，就是我要在一件事情上面，我希望自己可以快速做出决断，但我做不出来。所以咨询师就告诉我，你要学会与问题共处嘛。刚才我们三位主播对二三年从播客、工作、生活三个方面都做了回顾啊，那接下来就让我们来展望一下崭新的二四年。我们一起来聊聊对新年的期待和计划吧。因为我们最近不是都在做几期像金融圈和地产圈的故事吗？这其实也是我们三位比较
0: 志同道合的一个地方啊。我们也希望朝这个方向可以继续坚持下去。希望我们的听众朋友们可以喜欢我们这样的一个调整，给大家多呈现几场精彩的故事。我初步定一个小小的目标希望我们可以做到一百期节目，一百期应该没有问题吧？呃，我也是希望能够坚持下去。过完三月底的开门红，看看有没有时间和精力恢复周更啊，做到持续产出，继续我们的金融啊、地产啊、职场路线，周期下行，层出不穷的鬼故事，我们也不愁没素材。
1: 没错，我们今年从职场话题转型到金融故事，也是在尝试不同的讲述风格。有粉丝喜欢，也有粉丝对我们友善的提出了优化建议。那我就希望我们在二四年呢，能够有更加清晰的风格和定位。就像芒格说的，找出我们擅长的事情，并且努力把它做好。那争取我们二四年啊、哦，再上一次精选 ，fighting！ <笑>嗯，加油！说完我们的节目，呃，两位主播对自己的工作还有什么目标吗？现在经济环境这么差哦，先苟下去看看吧。
0: 嗯，我二四年可能有两个选择啊，一个是回体制内的一家机构，目前给的职位啊考核都还不错，相当于体制内创业。他们也在挖我们团队。不过如果回去了呢，可能会影响到我刚走上轨道的副业，也就是我的培训和咨询，而且这个才是我的最爱。但是呢，副业的收入肯定没有主业稳定，不过时间呢又很自由，做起来也开心。所以最近可能要面临一些选择和决策吧，有选择总比没选择好、啊
1: 、对，是的，嗯，明姐在这样的环境下还有多个选择可以做，那还是很好的一件事情。我觉得好幸运啊。那我就希望能够在工作上面保持二三年的节奏吧，越做越好。在这样的大环境下面，重要的还是要调整好自己的心态。首先让自己变强大，活下去的人最后才能见到春天。嗯、就像在《芒格之道》里面，芒格对年轻投资者说的话：“哎呀，你们年轻人前面的投资之路还长着呢，有时候需要播种，有时候需要收获，也有时候需要熬过寒冬保住命。”有个孩子问他的爷爷，在法国大革命期间做了什么，他爷爷说：“我活下来了，有时候能活下去就不错了。”到什么时候做什么事情，把各种情况都考虑到，事先做好准备，也分享给大家做共勉。我们要熬过寒冬。对，好的，刚才我们聊完对节目还有工作的畅想啊，那最后我们来聊聊二四年主播们对生活有什么规划吗？我目前已经计划好的是过年的时候去马来西亚旅游。那我们是准备去
0: 槟城和沙巴这两个地方，这次是第一次啊，会带上爸妈的一次长途旅行。那之前跟我爸妈的长途旅行，还要追溯到一六年带我妈去北京，二年的时候带我爸去呼伦贝尔。不知道是不是要带爸妈这个缘故啊？最近小红书总是给我推荐一些奇奇怪怪的东西，比如说跟爸妈出去的那些奇葩的故事。希望你不要出现奇葩的故事啊！希望如此，有点忐忑。另外呢，这次旅途还会带上我的好朋友和他的儿子，这个组合很奇怪吧？一边是我爸妈，一边是我的好朋友和我好朋友的儿子。然后这次旅行也是一般我找同伴旅行的风格，就他们都是可以迁就去一些我想去的地方，那我会对应的给他们安排好整体的旅程，就跟着我走就可以了。对对对，跟屁虫明姐，希望接下来还有跟明姐一起去玩的机会，肯定会有的。嗯，那明姐呢？你二三年的生活规划是怎么样的？我对二三年整体的生活状态和节奏还是比较满意的，所以也会持续。二四年呢，我会增加一些出门旅游的机会吧。二三年因为养猫和消费降级，包括 Happy 妈找到了男朋友三个缘故，影响到了我的旅游频率。<笑>就像我很喜欢的刘子超讲过一句话，他说：“我相信啊，至少是理论上，旅行或多或少会改变一个人，会使那个人朝着更宽容、更理性、对世界的理解更全面的方向迈进几步。至于到底是几步，那就要看每个人的天赋和修养了。但毫无疑问。”这向前迈出的几步，就是旅行的意义，也是活着的意义。嗯，讲的真好。对我也很喜欢这句话。我还有另外一句话，很喜欢，就叫做到远方去，到远方去，熟悉的地方没有景色。所以我把这句话也放在了我
1: 今年做的旅行阅历的封底。刚才明姐和令讲的是偏旅游方向的畅想啊，那我再来点实际的。我就希望二四年能够保持阅读，保持健身，给自己定个 KPI。二四年看四十本书，体重呢就控制在理想目标，具体数字我就不说了。另外，我希望学习一项新技能，目前有计划想去报个咖啡的培训班，可以考证，也可以只学习拉花。那我也一直很想去，我之前其实报了一个班，但我们的咖啡品种不一样，<对>你是手冲，我是意式。对，我是想去
0: 做手冲。那以后我们大可不必咖啡馆，就靠你们两位主播来经营了。
1: 好的，好的，好的。那我们刚才对二四年的节目、工作还有生活都做了展望和畅想啊，我们最后都各自用一个词来总结一下吧。明姐，如果我用一个词总结
0: 二零二三，就是柳暗花明，那我感觉我就是山重水复了。那么对二四年的呢，一个词展望二四年，我还是希望是慢下来，因为查理芒格不是说了吗？最可怕的人是愚蠢而勤奋的，因为我没有办法判断自己是聪明还是愚蠢。所以我的可选项就只剩下懒惰了，所以我选择懒惰一点，这样最差只不过是愚蠢而懒惰，不是吗？还是倒数第二，
1: <笑>原来是这么排除的，逻辑鬼才吧？<笑>逻辑鬼才，因为愚蠢而又勤奋会被淘汰，这最坏的人嘛，我真的希望我
0: 的二四年也能慢下来哦。想到那一天坐明姐的车去聚餐，我跟 Papa 妈一路上非常起劲的讨论工作，明姐突然来了一句。你不是要躺平吗？我猛然惊醒哦！但是按照现在的节奏，真的是没有办法慢下来。这个慢下来，这个作为我二零二四年美好的期许和愿望了。毕竟我是在一家非常卷的银行
1: 。那我对二四年的词就是活下去，沿用刚才芒格的那句话。好的，那我们今天的节目就差不多到这里啦。最后，大家如果喜欢我们，大可不必。就请疯狂转发评论，让我们可以被更多的人看到。祝大家在二零二四都能身体健康，心想事成。我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。